0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Pin Thoughts. Ich habe heute die liebe Tina eingeladen und oh. sie ist netterweise auch gekommen. Und ich habe ja auch schon in ihrem Podcast ja etwas über mich preisgegeben, aber jetzt darfst du gerne mal etwas über dich teilen, Tina. Wer bist du und was machst du? Ja, vielen Dank für die Einladung. Und genau, ich bin Tina,
1: bald 41 Jahre aus Berlin und begleite Business Starter, aber auch schon ja, Coaches, Trainer, Berater, Mentoren, wie sie sich auch alle nennen, gerade aktuell in der Bubble, dabei, ja, mit ihrem, mit ihrem Unternehmen, mit ihrer Brand sichtbar zu werden, aber auch vor allem in diesem vollen Markt, der gerade aktuell tatsächlich hervorherrscht, sichtbar zu werden und vor allen Dingen, ähm, aber auch aus der Masse hervorzustechen, weil das jetzt gerade aktuell das Allerallerwichtigste ist. Mm, kennt man ja auch durch dein Thema Omnipräsenz, ne? denn nicht äh, umsonst ist es ja auch extrem wichtig jetzt gerade, ähm, sich auf mehreren Plattformen zu zeigen, seine Genialität ähm, großflächiger sichtbar zu machen und vor allen Dingen aber professionell sichtbar zu machen. Ja, und dabei unterstütze ich meine Kunden und ja, wir sind dann auch dadurch so ein bisschen äh, zusammengekommen und haben uns kennengelernt, weil ich ja deine geniale Unterstützung auch für mein Business in Anspruch Nehme.
0: Ja, genau. Wir haben ja gestartet mit dem Thema ClickUp, weil du letztes Jahr, ja, ich glaube, letztes Jahr begonnen hast zu skalieren und da so ein bisschen größer zu denken und vor allem Dingen dich auch zu organisieren. Und da haben wir ja mit ClickUp gestartet. Kannst du mal sagen, wie du darauf gekommen bist, warum du skalieren wolltest, warum du dich auch organisieren wolltest? Was waren da die Schritte für dich? Jetzt muss ich mir überlegen, das ist tatsächlich ja dann im Gesamten schon ja, ein Jahr,
1: 15, ja, 15 Minuten würde ich sagen, nein, ein Jahr. <lacht> und drei Monate. <lacht> ähm, es ist ja dann auch schon her, dass ich diese Entscheidung für mich getroffen habe. Und bei mir geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie groß auf Masse zu skalieren, weil ich glaube, das ist eines der größten Fehler, die wir gerade am Markt haben oder auch in den letzten Jahren ja auch am Markt erlebt haben, dass ganz, ganz viele eben ganz schnell ganz groß werden wollten und dadurch Programme und Angebote kreiert haben, die einfach nicht gut umsetzbar sind für die Kunden und dadurch natürlich die, äh, die Ergebnisse ausbleiben. Ich habe so viele Menschen, mit denen ich spreche, die in meinen Calls sitzen, die sagen, sie haben irgendwie, was weiß ich, 10.000, 20.000, 30.000 Euro Coachings, Mentorings, ähm, Business Coachings auch ausgegeben und es ist nichts bei passiert. Und das ist halt das große Problem, dass ganz oft ja in den letzten Jahren ähm, die Kreditkarte durchgezogen wurde und dann einfach die Massen an Menschen gar nicht qualitativ gut begleitet äh, werden konnten. Und ähm, ja, deswegen geht es bei mir in das oder ging es ja auch schon von Anfang an darum zu gucken, okay, wo kann ich eigentlich die einzelnen Prozesse bei mir optimieren? Wo kann ich auch meine Marketingaktivitäten ähm, optimieren, automatisieren, um mehr Freizeit oder ja, eine Freizeit, klar, für den Rest des Abenteuerlebens zu haben, aber vor allen Dingen auch, um mit meinen Kunden eben hochqualitativ noch weiter gut arbeiten zu können und dafür sind wir dann auch mit ClickUp an den Start gegangen und ähm, nachdem ich mich da so ein bisschen reingefummelt habe, ähm, ja, <lacht> es hat bei mir tatsächlich ein bisschen gedauert, weil einfach, ja, wenn du so ein paar Habits hast, ist es schon eine kleine Umstellung und da musst du dich da ins Tool auch erst mal erstmal reinfummeln, aber das war ja dann so mega dadurch, dass du alles aufgesetzt hast. Inzwischen habe ich sogar auch geschafft, dass ich nicht mehr mein gut Google-Kalender bespiele und da meine ganzen Tags einpacke, sondern jetzt wirklich alles über ClickUp mache. Ähm, ja. Da hat es richtig Klick gemacht. Auch wenn so ein paar Sachen, aber das ist dann halt ja meistens nur ein Bediener-Thema, äh, ja. da manchmal hänge und denke, ey, äh, warum machst du jetzt das ClickUp? <lacht> <lacht> das klären wir dann in unserer nächsten Session. Ja, deswegen für mich ist einfach natürlich immer die große Frage und darum geht es für mich in, in jedem Business, auch für meine Kunden, wie kann ich selbst in meinem Business maximal Spaß haben? Dazu gehört auch für mich, dass ich jetzt nicht 24-7 hustle, sondern dass ich auch ja, viel Freizeit habe für meinen Sohn, für meine ganzen Trainings, die ich ja auch so mache, Ich bin ja sportlich, <lacht> ähm, und aber natürlich auch für Family und alles, was sonst so Reisen noch dazugehört, ja, und aber trotzdem, ähm, und da müssen wir halt auch eher ja, alle hingucken, ähm, ich bin noch nicht so weit, dass ich von Luft und Liebe leben kann, äh, es ist bei mir noch nicht angekommen, ich darf noch ein bisschen was dafür tun und deswegen ist natürlich jeder, der sich mit Selbstständigkeit und auch mit Steuern in Deutschland auseinandersetzt, weiß, dass einfach auch, ähm, ein bestimmtes Volumen pro Monat gemacht werden muss, damit man wirklich konstant und sicher davon leben kann. Und das ist immer mein Anspruch, da wirklich diese Planbarkeit, diese Konstanz reinzukriegen und auch ein sicheres finanzielles Fundament für mich, dass ich sage, okay, es gibt in jedem Business gute und schlechte Zeiten und ich bin aber so gut, ähm, auch mit meinen Rücklagen versorgt, finanziell, dass ich ein Business aufbauen kann, was einfach nachhaltig ist und was nicht einfach in zwei Monaten wieder weg ist, weil kein Kunde mehr kommt. Und all das braucht eben Automatisierung und auch dadurch, dass es halt das Coole mit ClickUp oder auch durch deine Arbeit haben wir als CEOs einfach auch mehr kreative Zeit für Dinge, die uns also damit wir am Business arbeiten können und das, ja. wie wir uns ausrichten können und was wir in die Welt bringen wollen, als im Business irgendwie rumzufummeln.
0: Ja, rein. und halt auch dann diese nachhaltige Sichtbarkeit. Auch wenn du gerade einen Post gemacht hast, dass man nicht mit einer Webseite starten sollte, <lacht> <das> <lacht> sehe ich ja ein bisschen anders. <lacht> weil, man, weil das der Zeitpunkt ist, wo man genau dafür Zeit hat, für genau diese Dinge am Business zu arbeiten. Und wenn dann halt die ersten Kunden reinkommen, dann ist es mit der Zeit äh, ja, irgendwo, aber die ist einfach nicht mehr da. auch nur gemeint, dass du nicht mit einer
1: Webseite starten sollst, weil damit Kunden erstmal reinkommen können, braucht es eben eher Sales Pages und äh, kleine Landing Pages für was auch immer, Freebies etc. ja Für deine Angebote und dann sage ich, kommt die Webseite, die habe ich ja inzwischen jetzt auch, aber die ist wirklich bei mir auf meiner To-Do-Liste ziemlich weit hinten gewesen, weil ich auch nicht gebraucht habe es gibt natürlich auch Bereiche, da braucht man die ja, wenn ich ein Ladengeschäft habe und so weiter, dann äh, braucht es natürlich, jetzt gibt es andere Mechanismen, dann braucht man auch eine Webseite, aber jedenfalls nicht im Online-Business, wenn es darum geht, Online-Angebote zu verkaufen. Dann bin ich, ähm, aus meiner Erfahrung, auch das, was ich bei meinen Kunden und sonst so erlebe am Markt, braucht es dafür,
0: wie gesagt, erstmal keine Webseite, dann ist es ein Nice-to-have, kein Must-have. Ja, das stimmt. Wie waren denn so die ersten Schritte, wo du so gesagt hast, okay, ich möchte jetzt skalieren, ich möchte jetzt größer werden und ja, für mich quasi so ein Sicher Bank aufbauen. War das krass? Wie hast du dich da gefühlt? Naja, es ist ja nicht, also es, ja, das
1: ist bei, war bei mir jetzt ja nicht so dieses, oh, ich bin morgens auch gewacht und dann, ich werde. <lacht> und äh, morgen geht's los und äh, übermorgen haben wir es skaliert. So. Ja. <lacht> ein äh, schleichender Prozess im Sinne von, im ersten Schritt ich hatte halt in, was haben wir jetzt, 2024, äh, letztes Jahr 23, in 22 habe ich halt tatsächlich ganz, ganz viel über Masterclasses gemacht. Ich habe gefühlt jeden Monat mir ein neues Angebot überlegt ähm, und es war natürlich super, super anstrengend. Also dann irgendwann ja auch immer sich wieder was Neues zu überlegen, wieder ein neues Thema zu machen und durch meine 11 Arbeit habe ich aber ganz klar rausbekommen, dass es bei mir eigentlich wirklich darum geht, dass ich Menschen Schritt für Schritt von A bis Z begleite, weil bei mir eben diese Kombination aus ich bin eigentlich ja studierte Wirtschaftspsychologin, Grafikerin und Strategin aber auch Dienstleisterin am Ende des Tages und ähm, diese Kombination ist halt so genial und einzigartig, sodass ich meine Zielgruppe wirklich von A bis Z, also alles im Business eigentlich abbilden kann, ja, dann habe ich noch Experten wie dich zum Beispiel, ja, oder noch andere Businesspartner, wo ich sage, okay, hier gibt es noch auch was zu Buchhaltung, und Finanzmanagement, was du mitnehmen kannst, ja, oder auch noch zur inneren Welt, ja, und das bringe ich halt alles zusammen in, in, in meinem Programm jetzt und deswegen habe ich mir eine quasi jetzt eine Business Roadmap oder eine Produkt Roadmap für meine Kunden aufgebaut, wo ich sie einfach Schritt für Schritt in ihrem Prozess so begleiten kann, dass sie eben richtig cool zum Ziel kommen, richtig cool Ergebnisse haben und ich wirklich feste Produkte habe und jetzt kommt ja der große, die, diese große Einfachheit dahinter, jetzt kannst du eben mit so, so Automatisierung und Launchprozessen und so kannst du jetzt halt dafür sorgen, dass du wirklich strategisch mit wenig Zeit auf Wand eben maximal viel rausholen kannst, weil einfach das Produkt steht. Ja, du musst an der Produkt-Creation nichts mehr machen, du kannst dich dann um dein Marketing kümmern. Und ähm, das ist ja eigentlich das Geheimnis von Skalierung zu gucken, okay, wie kann ich mein Angebot immer weiter verfeinern und so genial wie möglich machen? Und wie kann ich es dann jetzt weiter in die Welt tragen, dass mehr Menschen da reinkommen? Aber, und das ist das Wichtige, die Qualität eben hochhalten. Ja, und das finde ich halt eigentlich ganz cool, dass ich die Themen, die ich allen meinen Kunden eigentlich immer wieder gleich erzählt habe, ja, die habe ich outgesourced in eine eigene App und arbeite jetzt jeden Tag mit meinen Kunden am 1 zu 1 zusammen, weil ich, wie gesagt, gar keine Energie dafür mehr aufwenden muss, allen das Gleiche zu erzählen, sondern wir können mhm. wirklich dann individuell an den Themen arbeiten. Das heißt, ich habe sowas wie ein Hybridmodell, ich habe ähm, sowas wie, ein, wie, ein, wie eine Plattform, ja, wo, wo ähnliche Inhalte oder die Inhalte, die ich immer wieder ja mitgeben muss, auch weil die notwendig sind, outgesourced habe und mich wirklich individuell, aber trotzdem im eins zu 1 mit den Leuten zusammenarbeiten kann. Und das gibt es eben so überhaupt gar nicht am Markt. Und es war für mich wichtig. Dadurch habe ich skalierbarer gemacht, dass ich einfach mehr Menschen zur gleichen Zeit ähm, gut bedienen kann. Und mein Ziel jetzt für 2024 ist genau, dieses Produkt jetzt größer zu machen, mehr in die Sichtbarkeit noch zu kommen, unterschiedliche Plattformen jetzt dazu zu nehmen weil ich auch immer sage, meistere erstmal eine Plattform, wenn die dann läuft, dann kannst du andere Plattformen dazu nehmen. und das ist das, was, ja, was ich dann jetzt äh, weitermache, um zu skalieren, um wirklich auch von anderen Angeboten, die ich ja trotzdem immer noch parallel auch gemacht habe, wegzukommen, sondern es wird jetzt einfach nur noch alle werden jetzt in meinem 1 zu 1, es nennt sich Kickstarter to Cash, reinkommen und ähm, das ist das, was ich jetzt forcieren werde und dann gibt es nichts anderes mehr und es gibt mir so viel Klarheit, Struktur und Ruhe und wie gesagt, Fokus aufs Marketing.
0: Ja, das ist so wichtig und du hast nicht mehr den Stress, dass du wirklich monatlich irgendwie welche Masterclasses machen äh, musst, wo du dann hoffst, dass dann da 500 Leute drin sitzen, weil im Endeffekt dann nur 10% davon kaufen oder so das war ja eine Strategie von 2022 oder vielleicht auch 2021, aber das funktioniert halt so nicht mehr in 2024, muss ich sagen. Also zumindest ist das die Wahrnehmung, die ich einfach so habe, dass die Leute nicht mehr so leicht durch eine Masterclass ihre Kreditkarte, wie du gesagt hast, zücken und direkt das Produkt kaufen, wenn es ein bisschen höher Preise gibt.
1: Ja, also ich meine, du merkst es ja überall jetzt gerade am Markt. Ja, die, die Bereitschaft zur Investitionen ist halt zurückgegangen. Ich meine, durch unterschiedliche Faktoren, wie gesagt, schlechte Erfahrungen am Markt, ähm, dann haben wir jetzt noch Inflation, dann haben wir noch Krieg, keine Ahnung. Ähm, ich schotte mich ja von solchen Themen immer so ein bisschen ab und fokussiere mich einfach darauf, okay, wo will ich hin? Ja, was braucht es dafür? Okay, dann hole ich mir die, den Support, die Hilfe. Ich gucke ja gar nicht immer Außen, ob wir jetzt irgendwie Krieg haben oder irgendwas, weiß es ja immer irgendwas im Leben. Also irgendwas passiert immer, ich kann mich nur auf das fokussieren, was ich beeinflussen kann. Und diese Dinge bringe ich nach vorne. Und wenn ich nach B will, das ist halt das Coole, das habe ich halt vom Sport gelernt, ähm, weil ich mache so Triathlon und bereite mich auch immer auf Wettkämpfe vor. Und wenn ich zu dieser Finishline will, ja jetzt bei dem Ironman oder so, ähm, dann weiß ich, kann ich Reverse Engineering planen, wie ich dahin komme. Und dann brauche ich einfach nur noch umsetzen und das machen. Und dann weiß ich auch, da kann ich es realisieren. ja? Dann komme ich vielleicht manchmal ein bisschen langsamer ins Ziel oder ich muss vielleicht, ähm, keine Ahnung, mich auf den Weg übergeben und es ist vielleicht nicht ganz so easy aber ich kann alles dafür machen, dass ich, ten, dass ich auf jeden Fall ins Ziel komme. Wie ist dann nochmal die andere Frage? Ja, da gibt es dann halt manchmal ein paar, äh, paar kleine Bumper, wie heißt das auf Deutsch? Äh, kleine kleine Lücken oder Hügel <lacht> auf, auf dem Weg. Ja, ähm, Aber grundsätzlich, wie gesagt, kann man ja alles möglich machen. Und was war jetzt die Frage? Jetzt
0: habe ich den Faden verloren. <lacht> ob, du, ob du noch Webinare so machen würdest oder nicht? Oder wie du die Strategie siehst? Genau, und das äh, und wie
1: gesagt, deswegen sind es die unterschiedlichen Herausforderungen, die jetzt jeder gerade von uns erlebt und ich habe es jetzt auch gemerkt und es ist schon immer noch so, die Leute setzen sich halt super gerne in so kostenfreies Zeug, aber kommen halt am Ende des Tages nicht in die Umsetzung, ja. Und ich höre auch mal viele Ausreden und viele Gedanken und viele, warum es gerade nicht geht und irgendwie so. Und dann sage ich, ja, dann so what, das muss jeder für sich selber entscheiden, ja. Aber äh, irgendwann ist halt der Punkt, wir müssen wieder lernen zu vertrauen. Das heißt ja, einfach nur setz dich mit den Leuten auseinander, wo du buchen möchtest, wo du das Gefühl hast, ja, ich möchte mir helfen lassen, ich möchte. Aber es geht gerade nicht. Es gibt so viele, so viele Möglichkeiten gerade ja, auch an Bezahloptionen, ja dass man nicht auch immer irgendwie ein ganzes Invest auf einmal tätigen muss oder so. Ich meine, wir da als Anbieter sind ja auch inzwischen extrem flexibel geworden, weil wir sagen, wir wollen euch ja helfen, auch durch diese Zeit zu kommen. Und ich sage mal, das ist so, so irrsinnig zu glauben, dass man mit Free Content oder mit keinem Investment, was es an Lebenszeit spart, was es an Lebenszeit überhaupt ja, für dich kostet, dass du nicht für dich entscheidest, okay, ja, wenn ich das da eh hin will, na ja, dann sorge ich morgen dafür, dass ich da hinkomme. Ja? Und dann finde ich einen Weg, das für mich zu realisieren. Ich bin da manchmal ein bisschen hart, aber da sage ich, in der Zeit, wo manche Leute ein, zwei, drei Monate erstmal in sich reingefühlt haben und zu überlegt haben und zu gucken, okay, wie machen wir das, ich weiß es jetzt nicht, aber eigentlich fühlen, sie wollen es machen. Da sage ich, in den drei Monaten hättest du schon, wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben, je nachdem, was du für ein Fundament hast, ja hättest du jetzt schon zwischen fünf bis 20.000 Euro machen können. Ähm, ist ja alles möglich, ja, je nachdem, wo du gerade stehst. Deswegen, wir wollen ja nicht zu viel versprechen, was dann am Ende heißt, keine Ahnung, ist nicht realistisch. Und natürlich für den einen ist es eher realistisch als für den anderen, weil jeder hat eine unterschiedliche Grundvoraussetzung. Aber deswegen ist immer diese Entscheidung zu sagen, okay, diese ganzen kostenfreien Events und so, die laufen gerade einfach auch nicht so gut, weil natürlich, wie gesagt, Leute einfach das Vertrauen verloren haben. Und deswegen ja. ist es so wichtig, jetzt egal, was du machst, das heißt nicht, dass Webinare gar nicht funktionieren, aber es braucht heute einfach mehr Kontaktpunkte, dass Leute Vertrauen zu dir
0: aufbauen und dann in die Entscheidung kommen, ja, mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, das stimmt. Bei dir ist es ja das Thema Branding, wo du so ein bisschen auch rausstechen okay. kannst oder wo die Menschen dann eben mit dir in Verbindung kommen und dich vielleicht auch oder sich direkt auch immer wieder mit dir verbinden können. Ja. Wie schaffe ich auch so ein aussagekräftiges Branding wie du quasi zu kreieren? Und du hast ja auch jetzt nochmal ein Rebranding gemacht. Wie mhm. kamst du auf die Idee? Wie hast du das gemacht? <lacht> ähm,
1: ja, also das sind natürlich, das kann, diese ganze Anleitung äh, ist jetzt natürlich schwer jetzt hier im Podcast. <lacht> also ich nenne es bei mir mal Brand Marketing, weil, und Branding bedeutet ja nicht einfach nur schöne Farben zu haben, sondern Branding heißt auch, wer bist du als Persönlichkeit, ähm, was strahlst du nach außen, welche Werte hast du, wie lebst du sie, aber vor allen Dingen, wie lebst du sie in deinem Business, bedeutet, was machst du dich, was macht dich einzigartig in deinen Angeboten, was macht dich einzigartig in deiner Positionierung, was macht dich einzigartig natürlich auch in deiner Markenerlebniswelt und aber natürlich auch in deiner Brandwelt und dann kommen wir dann schon auch zu Bilderwelt, zu Farben, zu Formen, zu Schriften, weil natürlich Kommunikation auf allen Ebenen stattfindet und das Auge kauft immer mit und gerade auf Social Media, wenn man bei dir auf den Kanal kommt, und du hast ein geniales Angebot, und das ist das, was ich halt oft erlebe. Leute haben ein geniales Angebot, ja. Können wirklich Menschen helfen. Der Kanal sieht aber aus, als würdest du dein Hobby betreiben, weil einfach nicht hochwertig professionell wie ein Unternehmen aussieht, ja. Und damit kommen natürlich Leute und haben erstmal schon mal gar kein Vertrauen in dich, weil sie denken, ah, okay, das sieht hier so ein bisschen aus wie selbst zusammengeschusterte Bude, naja, wer weiß, ob die gute Arbeit leistet. Und es ist, das entsteht alles im Unterbewusstsein, ja. Das sind Dinge, die ja automatisch mitlaufen. Also deswegen sage ich immer, sorge dafür, dass du wirklich einen professionell sichtbaren Kanal hast, der Content kreiert, der wirklich für die Zielgruppe relevant ist und dann hab noch ein hammergeniales Angebot, was dich von der Masse hervorstechen lässt. Und deine Frage war jetzt, wie kriege ich so ein Branding hin? Also es ist natürlich auf vielen Ebenen und vielen Schichten. Also erstmal mal zu gucken, okay, was macht dich jetzt einzigartig? Und klar, jeder von uns ist individuell, jeder hat eine eigene Geschichte, jeder hat eigenes Wissen, jeder hat eine eigene Ausbildungsgeschichte, ähm, Vergangenheit, jeder hat eigene Lebenserfahrungen. Dadurch kannst du, und das ist halt auch das Thema, was ganz viele nicht machen, Sie sind zu austauschbar, zu vergleichbar, weil sie mit einem Thema unterwegs sind, was eben schon 30.000 Mal äh, sonst gespielt wird. Aber ihre einzigartige Kombination aus dem, wer sie sind und ihrer eigenen Erfahrung, lässt eigentlich ein eigenes Thema dar dar daraus kreieren. ja. Und es ist ja für uns selbst immer ein bisschen schwieriger, äh, das hinzubekommen. Ich sage immer, für mich ist es auch schwierig, weil ich habe ja nicht so einen genialen Coach wie mich an meiner Seite. <lacht> ich sag so, ähm, weil ich das auch wirklich so fühle weil ich extrem mega gut darin bin, zu gucken, okay, was ist die Essenz der Person, was macht dich einzigartig und genial und wie kannst du genau das in die Welt bringen, dass du eben damit outstanding wirst. Und für mich war es ja auch die letzten Monate so, deswegen auch das Rebranding, mh, zu sagen, okay, ich muss auch gucken, wie, das dann, wie, wie differenziere ich mich von all den Business Coaches, was mache ich anders, was ist bei mir anders. Und es ist halt einfach dieses, was ich am Ende des Tages mache, ich helfe, dadurch natürlich aus der Masse hervorzustechen. Und genau das habe ich für mich jetzt nochmal erkannt, ähm, weil das gerade natürlich auch eins der wichtigsten Themen ist, die, ja, die jetzt gerade auch aktuell am Markt einfach vorherrschen, weil so viele Coaches inzwischen ja auch in den letzten ein, zwei, drei Jahren auf den Markt gekommen sind und wir einfach mit einem viel größeren Wettbewerb zu tun haben. Ja. Und ich kann jetzt allen helfen, eben ihre Individualität zu finden und diese zu leben und nach außen sichtbar zu machen. Und dann ist natürlich, wenn ich mir mein altes Branding angeguckt habe, wenn ich natürlich damit rausgehe mit der Positionierung, ähm, ich helfe dir aus der Masse hervorzustechen, dann brauche ich natürlich auch ein Branding, was erstmal aus der Masse hervorsticht, ja. Und ähm, was in meinem Fall schon immer, ich mag halt auch so dieses äh, 80er-Jahre-Disco-Neon-Zeug und so. Und dann dachte ich, okay, was jetzt nicht heißt, um aus der Masse hervorzustechen, musst du Neonfarben haben, ja. Ich habe es einfach gemacht, weil ich damit natürlich erstmal auffälliger bin und sichtbarer bin, weil ich quasi, das ist meine Message, dafür stehe ich, aus der Masse hervorzustechen, ja, und jeder macht es aber auf seine eigene individuelle Art und Weise, das heißt nicht, dass jeder jetzt laut schreien muss, das heißt jetzt nicht, dass jeder mhm. wilde, bunte, knallige Farben haben muss und battle, aber du siehst halt all, du siehst halt auch, dass in dieser Coaching-Branche ganz, ganz viel Vanille, wie heißt es immer so schön, Vanille-Eiscreme, sandfarbenen beach wir hängen in Dubai am Strand, äh, Bali-Vibe irgendwie, ja, mhm. ähm, und da muss man halt dann schon mal überlegen und gucken, bin ich das eigentlich von der Personality? Es macht keinen Sinn, das auch nur zu spielen, weil andere damit erfolgreich geworden sind, eher zu gucken, okay, was macht mich, und da in, in dem Fall dich als Hörer, äh, so ja, einzigartig und was ist auch eine Farbwelt, die du kreieren kannst. Vor allen Dingen auch die zu deinem Thema passt und die natürlich auch eine emotionale Welt kreiert, die einfach für deine Menschen greifbar ist, mit denen du arbeiten möchtest und die sofort fühlen können, was das Ergebnis ist, wenn ihr zusammenarbeitet. Weil das entscheidet sich in den ersten ein bis zwei Sekunden, wenn ich einen Post von dir sehe oder wenn ich auf dein Profil komme. Erst dann gucke ich ja, okay, sieht sympathisch aus. Erst dann gucke ich ja, was, was schreibt er oder sie hier eigentlich. Was hat sie überhaupt hier für Angebote?
0: Ja, das Eintrittstor ist rein visuell. Ja, das stimmt. Wir haben ja eben auch so ein bisschen über meine äh, Positionierung gesprochen ja. vor dem Podcast. Also auch ich bin da nicht so safe. Ich glaube, wir haben da alle so ein bisschen unsere Struggles, was auch das Branding angeht. Ich habe ja auch jetzt noch mal einen Rebranding ein bisschen gemacht und jetzt eher in dieser schwarz-weißen Richtung, weil das einfach für mich so ein viel ähm, ja umfassenderes und viel klareres Bild hatte als dieses diese grüne Welt. Und ähm, ich bin aus meinem Branding auch einfach rausgewachsen und habe mich dementsprechend dann auch dazu entschieden, das dann einfach auch zu ändern. Viele machen äh, Branding ja mittlerweile auch mit KI-Tools und du setzt dich ja auch sehr viel mit KI auseinander, da haben wir ja auch eben schon drüber gesprochen. Wie stehst du dazu, dass man sein Branding mit KI entwickeln lässt? Also findest du, dass das ist notwendig oder sinnvoll oder sagst du, nee, die KI kann gar nicht so die Persönlichkeit aufnehmen? Die KI kann gar nicht so die... Ich habe probiere auch so ein bisschen rum und so.
1: Ähm, was ich halt mache, ist ganz cool, dass du coole Bilder kreieren kannst äh, zu deinem Branding. Aber ich sage jetzt mal, ein wirkliches Branding erstellen kann die KI nicht, weil wie gesagt, im Branding geht es nicht nur darum, wieder dieses visuelle Bild, sondern Branding beginnt ja vorne. Du kannst erst ja sichtbar machen, was du in der Essenz bist, wenn du weißt, was deine Essenz ist. Ja? Mhm. Das kann eine KI einfach nicht so wahrnehmen, das ist auch ganz krass, ich sitze mit den Leuten zusammen, ich kann das fühlen, ich kann das sehen, ich sehe meistens, das klingt so bescheuert, aber ich sehe tatsächlich das Potenzial der Leute, was sie gerade aktuell noch nicht leben, dafür braucht kein Human Design, dafür brauche ich nichts, sondern ich sitze einfach da, nehme die Personen wahr, ähm, versetze mich in ihre Lage, höre mir an, ihre Geschichte und so, und dann habe ich sofort Ideen und sage, ey, aber wäre das nicht cool, das zusammen, und das Spannende ist, ich komme dann immer und sagen, dann sagen die Leute, ja krass, das recht, das habe ich ja so noch gar nicht gesehen, aber das wäre eigentlich total toll und da hatte ich eigentlich auch schon immer Lust drauf oder so. Ne? Also ich gucke halt immer, wie kannst du eine einzigartige Kombination, eben, wie gesagt, deiner gesamten Genialität überhaupt erstmal in dein Business bringen. Und dann fängt es ja an mit Angebotskreation. Dann geht es darum, wie, wie bringst du das in eine Positionierung. Das ist so ein roter Faden in so vielen Bausteinen die eben zusammenpassen müssen, das kann KI heute noch nicht leisten. Also ich habe bis jetzt noch kein Tool gefunden. Ja, Du kannst einzelne Sequenzen natürlich draus nehmen. Du kannst auch äh, ChatGPT fragen. Aber das Ding ist, wenn du bei ChatGPT das Falsche eingibst, mhm. darf ich sagen, dass wir über das Thema Omnipräsenz gesprochen haben? Mhm. Okay, gut, ich darf sagen. Weil ich äh, gesagt habe, ja, ähm, das Ding ist halt, du musst halt einfach nochmal einen ganz anderen Twist hinkriegen, weil ganz ehrlich, die Leute verstehen nicht, was Omnipräsenz ist. Also das habe ich selber am Anfang nicht, oder also besser gesagt noch vor einem Jahr nicht, weil also, ich rede von Omnipräsenz. Was ist denn das? So, gerade hier, ne? Ich komme ja aus Berlin. Ähm, dann sagt sie, ja, die Leute verstehen das nicht. Ich sage, ja, was die Leute ja eigentlich suchen, ist Sichtbarkeit. Und das ist ja das, was du im Kern machst. Du machst eine effiziente Sichtbarkeit, so dass man, dass du ihnen den Rücken frei hältst, dass sie sich um die wirklich wichtigen Dinge ja beschäftigen können mit den wirklich wichtigen Dingen, sondern so also nämlich der Arbeit mit den Kunden, ja. Und äh, du quasi schaffst es eben vor allen Dingen zeitsparend, kostensparend und äh, wie gesagt dann auch noch so, dass ich äh, die Dinge abgeben kann, für die ich keine Zeit und keinen Bock, auf die ich keinen Bock habe. Und das ist ja einfach so genial, da kannst du nicht von Omnipräsenz reden, sondern das musst du formulieren. Wenn du dann jetzt aber sagst, ChatGPT, schreib mir bitte eine, ähm, eine Positionierung ähm, zum Thema, dass ich äh, meinen Kunden helfe, in die Omnipräsenz zu kommen. Naja, da wird nicht rauskommen, das, was wir gerade besprochen haben, dass es einfach darum geht, wie kannst du das formulieren, was der Kunde ja eigentlich wirklich von dir kriegt und was deine wahre Genialität ist. Oder? Und das jetzt einfach nur mal an der Oberfläche, weil wir haben ja auch noch nie darüber gesprochen, was dich eigentlich genial macht, äh, Luisa. Jetzt das ist es jetzt einfach nur, was ich von dir wahrnehme, wo ich schon mal sage, das könntest du schon mal optimieren. ja. <lacht> ähm, und deswegen sage ich immer, KI ist halt ganz nice und ganz geil. Aber wenn die Basis halt nicht stimmt, dann kann dir auch KI halt hinten raus leider nicht helfen.
0: Ja. Das stimmt. Aber es kann auch, eigentlich bin ich ein KI-Tool. Also ein KI-Tool kann äh, Geld sparen, Zeit sparen. Also eigentlich sollte ich mich als KI-Tool positionieren. Genau. Das,
1: das, 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 ja, weiß ich nicht, das ist menschliche KI, dein menschliches KI-Tool. Also weil, wie gesagt, das ist ja auch das Coole bei dir, dass ja da auch Strategie mit reinkommt. Ne? Und deswegen, es braucht immer die Kombination aus Strategie, und dann am Ende auch die Umsetzung. Aber wie gesagt, das kannst du alles nur machen, wenn die Basis stimmt. Und das ist das, was ich eben viel erlebe, dass die meisten hinten anfangen. Die setzen sich dabei kennen, wir hin, machen was Schönes, denken, ach, meine Lieblingsfarbe ist ja irgendwie Pink. Ähm, machen wir mal hier ein bisschen Pink rein. Oder ich weiß auch nicht, wie du zu deinem alten Branding gekommen bist mit dem Grün und so, dem Blatt und so. Und dann denken wir so, hm, okay. Was sagt es jetzt aber über dein Business aus? Hat sich wahrscheinlich einfach nur gut für dich angefühlt. So weißt du was ich meine so. Ich saß gerade im Wald
0: und dachte, das ist das passende.
1: <lacht> und dann denkst du, ja, das macht ja eigentlich vielleicht. Ich habe wie gesagt jetzt nichts gegen dein Branding. Ich habe das gar nicht so in Erinnerung. Ja, aber das sind so, das ist heißt doch eigentlich überhaupt null durchdacht oder strategisch so, dass es wirklich sinnvoll ist. Und dadurch ja. ver wie gesagt, und das meine ich, da verlierst du so viele Kunden. Du verlierst so viel Zeit du ver verlierst so viel Geld. Und es ist eigentlich so ich sage so hart, es ist eigentlich so dumm, sich nicht damit äh, im Fundament auseinanderzusetzen, weil erst dann, wenn das stimmt, dann sind nämlich, dann äh, kann nämlich das, was du machst in der Arbeit, das kann dann richtig genial zünden. Ja. Weil dann die Performance und du machst ja Performance am Ende
0: des Tages. Ja, das stimmt. Also zuerst zu Tina gehen und dann zu mir kommen. Und dann ist die Performance.
1: Ja, äh, zu uns beiden, weil auch da ja. wieder, ne? gleich, die Omnipräsenz kann man ja auch gleich im Vorfeld äh, planen. Wobei, wie gesagt, eben erst das Fundament und dann die Umsetzung. Aber ich denke, für dich ist ja auch spannend zu wissen, oder du brauchst ja auch wieder das Fundament, damit du dann eben strategisch ja auch wieder gucken kannst, hinten raus in der Präsenz, ähm, was jetzt wirklich dann sichtbar. Äh, aber wenn wir es vorhin schon gesagt haben, erklär doch mal bitte, Luisa, was ist denn eigentlich
0: offensichtlich mhm. jetzt? Jetzt werden wir das schon wieder die ganze Zeit... Ja, jetzt äh, hat schon wieder keiner verstanden, äh, worüber wir hier reden. Ja, ja. Also ähm, ich definiere auch Omnipräsenz immer für mich ganz individuell. Das heißt, jeder versteht wahrscheinlich unter dem Begriff Omnipräsenz auch ganz viele andere Sachen. Aber für mich ist Omnipräsenz, dass man auf all den Kanälen sichtbar ist oder sichtbar wird als Experte, wo man selber sichtbar sein möchte und wo auch die Zielgruppe ist, die man ansprechen möchte. Das heißt, also wenn irgendwo die Zielgruppe nicht aktiv ist, was selten halt ist bei Kanälen, aber in einem, also du solltest trotzdem immer eine Zielgruppenanalyse gemacht haben, was ja auch wieder dann für Branding und sowas mit reinspielt. Da solltest du einfach mal reinschauen und schauen, welche Plattform du halt gerne bespielen möchtest, weil du solltest auch immer Spaß haben daran, dein Marketing zu machen, weil man merkt, dass auch, also wir haben ja jetzt auch beide damit jetzt gestartet oder das ist unser Ziel, mit YouTube auch durchzustarten und man merkt das auch gerade bei YouTube-Videos, wenn die Stimmung da nicht da ist, wenn du eigentlich gar keinen Bock hast auf so ein YouTube-Video dann lass es direkt bleiben, also das, das bringt dann überhaupt nichts und das merkt man auch auf Instagram in irgendwelchen Reels oder das merkt man auf, auf Pinterest, wenn du deine Pins irgendwie schlecht designst, weil du da aktuell gar keinen Bock drauf hast und das ist einfach die Definition, wie ich die omnipräsenz sehe, sodass du dann halt eben dir eine nachhaltig, nachhaltige Sichtbarkeit aufbauen kannst und dass Kunden halt eben auf allen Plattformen für dich ja, zur Verfügung stehen und die Kunden dir auch auf jeder Plattform schreiben können. Und wie siehst du das eigentlich in der Omnipräsenz?
1: Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Ähm, werde ich dann mit gleichem, also oder bedeutet es, mit gleichem Content nur einfach auf unterschiedlichen Plattformen unterwegs zu sein oder sind es
0: dann auch unterschiedliche Inhalte? Das haben wir ja eben auch so ein bisschen besprochen. Also ich finde, man sollte für jede Plattform schon individuellen Content auch kreieren beziehungsweise man sollte, bevor man mit der Omnipräsenz startet oder das eben abgibt, sollte man die Plattform verstanden haben. Und man muss jetzt nicht anfangen, einen querkant elf minuten video auf Instagram zu posten, weil das bringt einfach überhaupt nichts. Aber was du machen kannst, sind halt die ganzen Short-Videos. Die kannst du natürlich auf den einzelnen Plattformen dann auch recyceln. Da gibt es ja auch super viele Tools, die wir ja auch beide nutzen, bzw. genutzt haben. Ähm, das geht schon, aber du solltest dich halt einmal auch wirklich mit der Plattform auseinandergesetzt haben. Ähm, wenn du das nicht selber machen willst, dann dir halt einen Experten reinholen. Das ist halt super schwierig, wenn man da nicht weiß, was?
1: Wie Luisa zum Beispiel. Ja,
0: Das ist halt super schwierig, wenn man da nicht weiß, okay, was mache ich hier eigentlich auf dieser Plattform? Und deswegen einmal schauen, wie die Plattformen funktionieren und das ist halt auch das Schwierige bei der Omnipräsenz, da starten halt einfach alle irgendwas auf der Plattform zu posten und das funktioniert halt nicht, da braucht man halt dann wieder die Strategie dahinter und das Branding.
1: Ja, definitiv und deswegen auch zu dem, was du gesagt hast. Ähm dass man einfach auch nur die Plattformen wählen sollte, die einem selbst Spaß machen. Ja, zum einen erlebe ich äh, trotzdem aber auch Menschen, die einfach sagen, sie hätten gehört, ja, Instagram wäre ganz cool und Instagram macht mir auch irgendwie Spaß. Und dann gucken wir aber, okay, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Was ist deine Genialität? Und dann stellt ja. sich raus, äh, ist kein Wunder, dass du keine Kunden gewinnst, weil deine Zielgruppe ist ja einfach auch gar nicht unterwegs. Ne? Ähm, das ist halt auch immer wichtig für sich zu reflektieren. Also es muss eine Kombi sein, aus, was mir Spaß macht, aber natürlich, wie gesagt, was überhaupt das Potenzial hat, dass es dir überhaupt Kunden äh, bringen kann, ne? Und ja. äh, deswegen aber auch, was dir Spaß macht, weil am Ende des Tages, und dann sind wir wieder bei Branding, geht es halt immer um die Frage, ähm, was ist dein Vibe, was strahlst du eben aus, ne? Was möchtest du auch ausstrahlen? Und ähm, wenn du da sitzt, dann mit äh, einem Gesicht wie sieben Tage Regenwetter heißt es doch so oder so, ne? Mhm. Ähm, kommt halt natürlich da auch der Spirit einfach nicht rüber und Leute haben natürlich dann keinen Bock oder keine Motivation, da auch mit dir in Verbindung zu gehen, ja. Und man merkt halt einfach, ob du voller Freude etwas tust oder eben einfach nur, um ein Ergebnis zu erzielen oder was zu verkaufen oder auch einfach nur, weil du das Gefühl hast, dass du es machst. Und das ist wirklich eins der wichtigsten Dinge, die eben schon auch im Branding mit einzahlen. Und dann finde immer etwas auch, was sich immer wieder als Wiedererkennungswert weil die mit integrieren lässt, wie zum Beispiel, ich habe mein Logo äh, auf dem Hoodie, ja, den ich äh, dann immer wieder nutze. Oder, ähm, dass ich immer natürlich die gleiche Farbwelt auch auf allen unterschiedlichen Kanälen nutze und so, dass eben mhm. immer wieder diese, diese Wiedererkennbarkeit auch gegeben ist, dass ich sofort, wenn ich an irgendwas denke, und ich hatte das mal, weil ich ja auch ähm, viel Adidas-Klamotten trage und so, und dann hatte mir eine dann tatsächlich mal irgendwann eine Voice geschickt hat, gesagt: Ey, total krass, ich habe ähm, gerade rot-weiße äh, Socken äh, im Laden irgendwie gesehen von Adidas und musste sofort an dich denken. <lacht> so also, krass, ich glaube, ich habe auch die gleichen Socken davon mal abgesehen. <lacht> Aber es war so, dass ich ja mega, also ne solange sie an mich gedacht hat, ist doch schön und es ist das, was wir wollen, dass wenn Leute ein Problem haben, eine Herausforderung, an dich denken oder wenn vor allen Dingen ihre Freunde, Bekannten eine Herausforderung, ein Problem haben, an dich denken und einfach sagen: Okay, mhm. gib Peter Paul oder Erna, weil äh, die sind da richtig gut drin, das weiß ich halt einfach. ne? Und das ja. ist das, worauf es geht jetzt in dieser Zeit, dass du die erste Person bist, an die jemand denkt, wenn es um bestimmte Themen gibt. Und das ist die Aufgabe, die es jetzt gerade zu
0: bewältigen gibt in dieser ganzen Masse an Coaches. Ja, das ist auch das schönste Kompliment, was Kunden einem geben können, wenn sie sagen, da, immer wenn mich jemand nach Pinterest oder nach Omnipräsenz oder was auch immer nach Branding fragt, dann denke ich zuerst an Luisa oder Tina. Das ist ja das beste Kompliment, was einem Bestandskunden geben können, weil entweder bleiben die dann länger in deiner Welt oder dadurch gewinnst du halt neue Kunden, was ja auch super, super cool ist.
1: Ich gesagt, das war aber nicht meine Kundin von mir, ne? die hat wie verfolgt, ah. nee, das war ein Follower von mir, eine Followerin äh, auf Instagram. ja. Und deswegen, da siehst du halt auch natürlich äh, über deinen Content in deinen Stories wenn du halt mit diesem Branding rausgehst, ist halt die Chance höher, dass du eben in Erinnerung bleibst.
0: Ja, das stimmt. Jetzt nochmal kurz eine letzte Frage und zwar das Thema Strategie für 2024. Wie ist da dein Plan, beispielsweise auch was dein Marketing angeht, möchtest du dich da verändern und auch was deine Produkte angeht, da hast du ja schon so ein bisschen drauf angespielt, dass du ja Kickstarter to Cash weiter ausbauen möchtest und das jetzt quasi der Fokus sein soll. Hast du da noch andere Produkte? Genau.
1: Ähm, ja, ich habe ne, hab ja eine ganze Produkt Journey. klar, die leitet äh, am Ende des Tages immer auf mein Eins zu Eins hin, weil das dann wirklich die, die intensive Arbeit ist, ähm, ja, wo dann wirklich die Magic auch passiert. Aber natürlich habe ich auch einzelne Steps, um dann erstmal so die ersten Schritte zu gehen, wie zum Beispiel auch erstmal seine Genialität zu erkennen. Da habe ich einen Audiokurs zu oder auch die Angebots Creation. Ähm, da habe ich dann ein Gruppenprogramm, Stairway to Heaven, dazu. Das kann man aber auch, wie gesagt, in Kickstarter -to Cash sonst immer eins zu eins auch mitarbeiten. Also da gucke ich immer, wie, ne, ist ja trotzdem auch individualisiert, mein Angebot. Und das ist, wie gesagt, erstmal das für 2024, meine Produktjourney eben weiter präsent zu machen, ne, und auch für dieses Thema zu stehen und das im Marketing eben auch größer zu machen, breiter zu machen. Ich werde jetzt, wie du es schon gesagt hast, auf YouTube durchstarten und ähm, werde mal gucken, was das für mich ähm, bringt. Und ich finde halt gerade Instagram, dann habe ich gerade so eine kleine Hassliebe. Ich finde es sau anstrengend. Ich glaube, es geht aber jedem so, weil einfach das, was äh, ja, vor einem halben Jahr noch funktioniert, hat jetzt auch alles gerade nicht mehr funktioniert oder vor zwei, drei Jahren. Du musst halt gerade so, du musst halt wirklich, und das ist ganz cool, wenn man jetzt wieder in Human Design guckt, ich bin halt einfach vom Typ so, ich bin ja ex experimentierfreudig ähm, und deswegen habe ich keine Probleme, Dinge auszuprobieren, aber natürlich denkst du dann irgendwann so, oh, es wäre doch einfach ganz geil, wenn es einfach einfach so äh, einfach so durchlaufen würde. Aber so ist es jetzt gerade auf Instagram nicht. Und deswegen, ich habe ja auch lange den Fehler gemacht, einfach nur, oder nicht den Fehler, ich meine, es hat ja funktioniert, aber es funktioniert jetzt halt nicht mehr, äh, dass du einfach nur noch Content posten musst und dann dir äh, die Leute die Bude einrennen. So ist es halt nicht mehr, sondern du brauchst eben noch andere Dinge, die du mit integrierst. Und da gibt es einfach auch so viel, habe ich gestern auch einen Post gemacht auf Instagram, kannst du dir gerne mal angucken. Ähm, da habe ich nämlich zusammengefasst, Marketing ist nämlich eigentlich simpel, es gibt vier äh, Bereiche, vier Bausteine, die man nutzen kann und ich habe halt immer nur einen genutzt und deswegen erweitere ich den dann jetzt und da geht es auch darum, mit Menschen in Kontakt zu treten, Outreach zu machen, wie gesagt, das Thema Anzeigen sehe ich jetzt für dieses Jahr noch nicht bei mir, ähm, sondern erstmal einfach noch organisch weiter größer zu wachsen und da, ja, auch weiterhin meine Kunden durchzugewinnen, weil auch dieses ganze Thema Ads, das machen wir ja teilweise auch in der Agentur mit meinem business David zusammen, aber da brauchst du eben auch einfach organisch so viel Erfahrung, dass dann wirklich die Ads am Ende auch richtig gut performen können und da ist auch Meta gerade teurer geworden und so und dafür funktioniert es halt organisch einfach noch ziemlich gut bei mir, dass ich sage, okay, nee, ich will ja gar nicht ähm, jetzt irgendwie 200 Leute in meinem Kurs haben, sondern es ist ja immer noch ein Eins zu 1. Ne? Also deswegen für mich ist es ja eher so ein schrittweises, langsames Wachsen und für mich geht es dann eher darum zu gucken, wie kann ich mein Eins zu eins Angebot noch genialer machen und wie kann ich jetzt einfach noch, ein, zwei weitere Plattformen mit dazu nehmen, um noch omnipräsenter sichtbar zu werden.
0: <lacht> ja, super spannend. Magst du denn noch ein bisschen dazu erzählen, wie man in deine Welt eintauchen kann oder wie man auch Kickstarter -to Cash beispielsweise buchen kann, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt los und ab in deine Welt reinstarten?
1: Also, Kickstarter Cash ist ja ein sechsmonatiges ähm, Programm, wo wir die ersten drei Monate jeden Tag intensiv im eins zu eins zusammenarbeiten, ähm, wo wir dann wirklich alle Prozessschritte durchgehen von was ist deine Genialität, wie sieht dein Businessmodell aus, also dieses Reverse Engineering, was soll eigentlich entstehen wo möchtest du hin und dann gucken wir, wie wir das kreieren können und dann gucken wir auch, wie du dann daraus deine Content-Strategie, dein Branding ableitest, was du auf Instagram gerade tun kannst, um auch wirklich Kunden zu gewinnen, dein Sales-Mindset, wie du KI dafür nutzen kannst, um da auch effizienter zu sein, wie man dann auch so Automatisierungen, wie mit Luisa da dann auch integrieren kann und so, sowas halt alles und ähm, wenn dich das interessiert, können wir uns einfach ganz entspannt mal zusammensetzen, kannst du mir eine Nachricht ähm, irgendwo schicken, bei Instagram findest du mich oder ich weiß nicht, ob Luisa mich jetzt hier verlinkt, drunter, ähm, da können wir einfach mal quatschen, weil ich verkaufe nichts an niemanden, der nicht möchte und ich gucke auch immer, ähm, passen wir beide zusammen, weil das ist eine sehr intensive Arbeit und wollen wir beide da auch wirklich langfristig zusammenarbeiten und wie gesagt, die letzten drei Monate sind dann auch nochmal weiter die Begleitung, weil das ist das, was bei mir der Unterschied ist, ich setze wirklich mit dir gemeinsam um, also wir kreieren wirklich das Ergebnis, du hast dann äh, Content bei dir, du hast eine perfekte Bio, du weißt, was du tun musst, um Kunden zu gewinnen, du gewinnst deine ersten Kunden in dem Programm und so ähm, und das setzen wir auch wirklich um und realisieren. Und ansonsten, wenn du dich erstmal noch darüber informieren möchtest, es auch die Business Roadmap, das ist ein Audiokurs, das ist mein kostenfreier Audiokurs, der geht eine Stunde, wo ich einfach auch erstmal beschreibe, was sind die wichtigsten Schritte, die man gehen muss und was da wichtig ist bei diesen Schritten, das findest du in meiner Instagram-Bio.
0: Ja, und ich verlinke alle Links, die du gerade genannt hast, nochmal unten in den Shownotes. Dann wird es <lacht> super easy, simpel. Ja, also so einfach sich ein kostenloses Produkt zu sichern, war es noch nie, glaube ich. <lacht> super. Ja, auf alle Fälle danke dir für das nette Interview. Danke ja, und falls ihr noch Fragen oder Anmerken oder Feedback habt, könnt ihr uns super gerne auf Instagram schreiben. Falls ihr Lust habt, an eurem Branding zu arbeiten eure, oder eure Genialität zu finden, dann schaut in den Show Notes vorbei. Und ich würde sagen, das war's mit der Podcast-Folge und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder Nacht. Ciao! sind. Dort findest du noch mehr Infos und kannst direkt mit mir in Kontakt treten. Ansonsten, ich bin Luisa Kohlhaas und es war mir eine Freude, dich heute bei Pin Thoughts dabei zu haben. Bleib neugierig und bleib dran, bis zum nächsten Mal.